0: le Seigneur soit glorifié pour ce moment qui nous accorde encore en sa présence. Et euh, comme on avait dit à jeudi dernier, on va continuer sur notre thème euh, d'une prière éthique. Alors, euh, on était comme au milieu, on s'est séparés sur le verset qui dit euh, donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc, je disais qu'il euh, faut être sûr et certain quand on commence à prier que nous sommes en présence de Dieu, que Dieu nous écoute, que Dieu nous entend. Euh, avoir cette foi inébranlable, ne pas douter du tout, sinon euh, le doute gâte tout. Donc, même si on a passé autant de temps des heures, des heures, des jours, des jours, euh, voire même des, des semaines à prier. Euh, sans la foi, on ne peut rien obtenir parce que Dieu travaille avec la foi. Euh, oui, c'est là où il nous dit que dans sa parole, que si on avait une foi petite comme une graine de moutarde, c'est vraiment minime. Une graine de moutarde, on, pour, on pouvait commander une montagne et lui dire ce qu'elle doit faire et nous écouterait. Donc, je paraphrase, sinon, la parole de Dieu nous dit, on pourrait lui dire de se jeter dans la mer et la montagne se jeterait dans la mer. Donc, on peut avoir l'image de, de la puissance de la foi quand Dieu nous parle, quand Dieu euh, nous dit quelque chose, il faut y croire parce que c'est la vérité. Dieu est, est vivant, est un Dieu qui est qui existe, qui est réel. Ce n'est pas comme les idoles qui, qui n'entendent rien, qui ne parlent pas, qui ne réagissent pas. Et du coup, justement, qui n'exhaustent rien. Donc, Mais notre Dieu, notre Père est, euh, il est là avec nous il, nous. il nous écoute, il nous entend, il nous exauce. Le verset de, de la demande du temps quotidien, c'est c'est quelque chose de très important aussi de comprendre que euh, nous, nous devons demander ce dont nous avons, nous avons besoin, mais cela ne nécessite pas forcément le pain eh, matériel. Euh, des fois, on, on se lève le matin, on va à nos occupations, on oublie de remettre cette journée dans la main de Dieu, de demander à Dieu de, de, nous, de, de, de nous donner ce dont nous avons besoin que ce soit euh, la nourriture spirituelle, que ce soit euh, la, les, les, la faveur de, de, de Dieu, que ce soit les grâces qui découlent de lui, que ce que soit tout ce qu'il avait préparé. Parce qu'il faut comprendre que chaque jour est différent, et chaque jour a ses bénédictions et ses compassions. Euh, la parole de Dieu nous dit que ces bénédictions, ces compassions se renouvellent chaque matin. Donc, chaque matin que nous nous réveillons, il faut euh, prendre le temps, de remettre cette journée entre les mains de Dieu et surtout euh, d'aller prendre possession de, de, ces, euh, de ces bénédictions et ces compassions qui se sont renouvelées ce matin-là. Parce que ce n'est pas ce qui s'est passé hier, ça se passe aujourd'hui. Et c'est à nous d'aller chercher ce pain quotidien que le Seigneur nous recommande d'aller chercher auprès du Père. Mais ce n'est pas seulement ça. Parce que la, la, les compassions, les, 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 les grâces, les, les, les bienfaits de Dieu se renouvellent chaque matin. Oui, mais il y a d'autres choses que nous devons aller chercher nous-mêmes. Il y a des choses que Dieu a déjà disposées. Mais même s'ils sont déjà disposés, cela ne veut pas dire qu'on va les obtenir. Parce que vous, vous le savez, comme moi, que l'ennemi aussi n'est pas uh, endormi, n'est pas content aussi de nous voir bénis. Ainsi, chaque matin, il va faire tout pour justement s'accaparer de tout ce que le Seigneur a préparé pour nous pour cette journée-là. C'est à nous de nous lever, de combattre, d'aller forcer le royaume des cieux justement pour aller chercher ce que le Seigneur avait déjà disposé pour cette journée. Parce qu'il y a des choses que chaque jour a été planifié depuis longtemps. depuis D'ailleurs, avant notre existence, le Seigneur avait déjà planifié notre vie, notre, euh, comment notre vie va se dérouler. C'est pour cela que c'est à nous de veiller à ce que ces choses se passent comme Dieu les a disposées. On continue avec le verset suivant qui nous dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est là où les choses commencent à se corser. Quand on parle de pardon, quand on parle de de, de repentance, c'est vraiment un truc, quelque chose de très compliqué pour nous enfants de Dieu. Surtout le pardon. Le pardon, c'est quelque chose qui est très très difficile pour les enfants de Dieu. Mais je me dis ou je vous dis que tout est possible pour celui qui croit. C'est Jésus-même qui, qui lui a dit ça. Il a dit, tout est possible à celui qui croit. Donc, si on croit en Dieu, si on croit qu'il est puissant, si on croit que c'est un Dieu qui est au-dessus de toutes choses, et qu'on lui demande de nous accorder son cœur de pardon, de nous donner cette, cette, cette capacité de pardonner, il va nous l'accorder parce que ça fait partie de ce, de, de, des prières qui enchantent le, le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. On dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. C'est-à-dire que c'est nous qui commençons à pardonner avant que Dieu ne nous pardonne. Vous comprenez, j'espère, je, 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 comme nous pardonnons nous aussi. Okay? Donc, c'est-à-dire quand on va devant le Seigneur, on, est, on a déjà pardonner on est déjà à, à, propre devant sa face. Il n'y a plus rien que, que nous retenons dans notre cœur. Il n'y a plus d'amertume. Il n'y a plus de rancune. Il n'y a plus de tout ce qui découle du non-pardon. Et quand on ne pardonne pas, c'est vraiment très, très, très euh, difficile de s'approcher de Dieu. Avec un cœur qui ne pardonne pas. Parce que Dieu est amour. Dieu est pardon. Il nous a pardonné. Il a sacrifié son Fils pour nous. Et la parole de Dieu nous dit que dès qu'on croit en lui, il nous pardonne déjà. Puis, il y a, il y a un, un verset qui est dans ce Michée, chapitre 7, verset 18. Il dit, quel Dieu est semblable à toi? Tu pardonnes la faute, tu oublies la révolte du reste de ton héritage. Donc là, c'est le narrateur qui dit, il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la bonté. Donc Dieu ne garde jamais nos fautes. Dès qu'on vient lui demander pardon, tout de suite, à la seconde même, il nous pardonne, il oublie, il est fat. Donc, quand on demande à Dieu de nous pardonner, il faut que nous aussi, nous ayons cette capacité de pardonner nos semblables, nos tous ceux qui nous ont offensés. Parce qu'on ne peut pas venir dire à Dieu, pardonne-moi, alors qu'on garde beaucoup de personnes dans nos, dans nos cœurs, dans notre cœur. La première chose à faire, on relâche ces gens. On les gens, on, on les pardonne. Et si on n'est pas capable... Comme je disais, c'est notre prière de demander à Dieu de nous aider à pardonner. Et c'est une prière que Dieu va exaucer le plus tôt possible, le plus rapidement possible. Je, je vous dis par expérience que c'est quelque chose que euh, j'ai déjà expérimenté. J'ai demandé à Dieu de me, de, de me faire cette grâce, de me donner un cœur qui pardonne. Ce n'est pas à dire que euh, je, 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 ne, je, ne, je ne me fâche pas, je, je, ne, euh, je ne garde, je, 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 comment dire, quand quelqu'un me fait quelque chose euh, qui me blesse, oui, je, je suis touchée, je suis fâchée, je suis énervée, je suis, mais je ne le garde et pas dans mon cœur. C'est ça la, la chose. Quand on pense à quelqu'un, comment savoir si on a pardonné ou pas? Je vous donne un exemple. Si quelqu'un te fait quelque chose qui te fait très, très mal et que tu penses avoir pardonné, mais dès que le nom de cette personne ou tu vois cette personne, tu as un pincement au cœur, cest veut dire que tu n'as l'as pas pardonné, que tu n'as pas pardonné du tout. Quand on pardonne, ce n'est pas qu'on oublie. Nous, on n'oublie pas. En tant qu'humain, je mentirais si je dis que euh, j'oublie tout ce que la personne a fait. Mais c'est quelque chose qui ne, qui ne me touche plus, qui ne me fait plus mal. Quand je pense à ça, quand je fais... Au contraire, j'ai la compassion. Quand je pense à, à cette personne, j'ai la compassion. Je vois à quel point cette personne est, 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 a besoin de, de, de Dieu, a besoin d'amour, a besoin de... Il y a plusieurs, plusieurs besoins. Et du coup, à la place, c'est la compassion. Alors, c'est pour cela que je vous dis que dès que vous ressentez quelque chose, dès que vous ressentez que vous n'êtes pas capable de relâcher, de laisser partir la personne, demandez à Dieu. Il va vous accorder cette grâce de pouvoir pardonner. Oui. Et puis, aussi, le non-pardon, c'est la, la source de plusieurs, plusieurs problèmes euh, de santé pour, pour les personnes qui ne pardonnent pas. Et quand on ne pardonne pas, l'ennemi, il saisit l'occasion, il exploite à fond euh, cette porte-là qu'on a déjà ouvert, ou, ouverte et <coughs> il va l'utiliser à fond et contre la personne contre sa santé devant le Seigneur parce que chaque fois que tu vas te présenter devant le Seigneur demander quelque chose il va brandir la, la carte de, du non pardon et voilà donc Dieu ne peut pas te bénir parce que Dieu est juste et en même temps il t'attaque avec ça côté santé il bousille tout il bloque tout et dès que, justement dès qu'il y a une opportunité qui se présente c'est ça, il se pointe avec ton nom pardon et voilà tout s'arrête donc c'est pour cela que le Seigneur insistait là-dessus sur le, le pardon euh, Dieu nous recommande d'aimer nos ennemis ce n'est pas euh, aller aimer, aimer nos ennemis dans le sens d'avoir la compassion, c'est dans le sens de ne pas les garder dans nos cœurs. C'est ce que nous, comme Paul disait, nous, 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 nous ne nous combattons pas contre la, la, la chair et le sang, mais contre les esprits méchants. Donc c'est ça, c'est nos ennemis. Oui, on peut les connaître physiquement, mais cela ne veut pas dire que cela ne veut pas dire que quand on se voit, on, 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 on s'attrape par la, la, le collet de la chemise, non. Ou on, comme on dit, on secrète les chignons pour les femmes, non. Le combat se passe spirituellement. Mais c'est que le Seigneur disait « Aimez vos ennemis, », c'est-à-dire que quand tu vois la personne, malgré que tu sais que cette personne t'attaque, si tu la vois sur le, le bord de la route agonisant, il ne faut pas la laisser là-bas. Il faut euh, chercher un moyen de l'aider. Si la personne t'appelle et te dit j'ai besoin d'aide, en tant que chrétien, on doit pratiquer notre amour. On, on doit manifester l'amour de Dieu. Elle t'appelle et, et, et appelle, te dit j'ai besoin de, de ton aide, j'ai besoin de ça, ça, ça. Tu es capable vas-y. Mais n'oublie pas de prier avant. Parce que chaque geste que tu poses elle peut aussi l'utiliser contre toi. Donc, quand tu connais déjà la personne, prie avant de faire les, les, ce que tu dois faire. Prie. Remettre cette, cet acte dans les mains de Dieu comme ça, ce que tu dois faire va être une bénédiction et non une malédiction contre toi. C'est vraiment eh, très important de comprendre que euh, avant de se pointer devant le, le Seigneur, il faut nous examiner, voir est-ce que on est propre, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que qu'il uh, y, uh, y a un conflit que je dois régler avec mon frère, ma soeur, parce que la parole de Dieu nous dit, dès que tu te lèves pour prier, regarde si tout va bien, examine-toi. Hein? Regarde à gauche, à droite. Ça, c'est dans, dans Marc 11, 25, qui dit Et lorsque vous, vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père Céleste vous pardonne aussi vos fautes. On, on, on remarque que chaque fois, c'est à nous de commencer. OK? Là aussi, quand vous avez, vous rêvez pour prier, ou quand vous êtes déjà debout pour prier, hein? on regarde, Et si s'il y a quelque chose contre quelqu'un, il faut d'abord pardonner, afin que notre Père nous pardonne. Il faut, c'est à nous de poser le premier geste, donc quand on se présente devant le Seigneur, il faut déjà là, mais il faut, faut avoir déjà fini notre introspection, voir s'il n'y a pas quelque chose qui nous, qui nous bloquerait, qui, qui freinerait notre prière. C'est pour cela que le Seigneur nous, nous recommande. Avant de commencer à prier, examinons-nous, voir s'il y a quelque chose qui nous bloquerait contre un frère, contre une soeur, et surtout pardonner. Ce n'est pas seulement le constat qui est très important. On peut constater, oui, j'ai eu un conflit avec tel. Est-ce que ce conflit est terminé? C'est ça la question qui la plus importante à se poser. Est-ce que ce conflit a été réglé? Est-ce que son malentendu a été réglé? Est-ce que la soeur ou le, le, le frère a, a compris ou est-ce qu'il a, il a accepté mes excuses? Dépendamment des personnes, parce qu'il y a des personnes aussi, même si on demande pardon, ça ne passe pas. Et là, ce n'est plus notre faute. Il ne faut pas aussi tomber dans, la, dans, dans les risques de l'ennemi qui va vous faire, qui va vous pousser à la culpabilité. La personne refuse de, 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 les excuses. Entre vous deux, tu cherches un témoin, tu fais encore des excuses. Si la personne ne veut pas, c'est fini. Devant Dieu, tu es pardonné. Et la personne ne pourra plus utiliser ce, ce, ce conflit-là contre toi. Là, c'est quand on reconnaît nos torts, quand on, on a offensé quelqu'un. Il euh, y a, a quelqu'un qui n'hésitait pas à, à s'humilier, à demander pardon. C'était David. David, c'est... C'était quelqu'un qui, qui n'hésitait pas quand il il comprend, quand il a compris qu'il a, il a fait quelque chose de, 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 de mauvais, quand il a offensé le Seigneur, c'est quelqu'un qui ne perdait aucun instant, loin de Dieu. Dès qu'il comprenait, tout de suite, il courait pour aller demander pardon à Dieu. Humilier devant le Seigneur. Et c'est pour cela que le Seigneur appelait L'homme selon le cœur de Dieu ». C était, c était, malgré qu'il était grand, qu'il était puissant, c'était un roi. Quand on regarde les, les autorités, euh, leur comportement, la plupart, sinon là, euh, presque 100%, ce sont des gens imbus d'orgueil. Ce sont des gens qui, 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 qui ne qui vivent que pour eux-mêmes, qui sont là pour qu'on les, qu les admire, pour qu'il euh, y en a qui, qui poussent les autres à, à les adorer comme des dieux. Il se déclare Dieu. Il pousse les gens à les adorer. Mais David n'était pas comme ça. David, dès qu'il comprenait quelque chose, tout de suite, il allait procéder, il allait jeûner, il allait fumer, il allait faire tout ce qui est à son pouvoir pour se réconcilier avec le Seigneur. Ah, ça, c'est. Fait... C'est un bon exemple que nous devons euh, suivre, parce que c'est vraiment, c'est pas facile, c'est pas facile de, de, de reconnaître nos torts, nos fautes, euh, devant Dieu, quand on est seul avec Dieu, oui, on peut le reconnaître, mais devant les hommes, c'est vraiment compliqué. Compliqué dans le sens où on, on, on veut garder une bonne image, on, on, on va penser oh, qu'est-ce qu'ils vont, vont penser de moi, je suis telle telle personne, euh, je suis une chrétienne, je suis un chrétien, euh, tout le monde euh, euh, je me respecte, mais si j'avoue que j'ai fait ça, 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 ça ça, euh, ça va être difficile, ça. mon image va être ternie euh, ma réputation, euh, alors là, Laissez-moi vous dire qu'il vaut mieux que votre image soit ternie devant les hommes ou votre réputation devant les hommes que devant le Seigneur. Qu'est-ce qu'on a à faire avec les hommes? Comme disait Pierre, Pierre, quand les juifs les, 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 les empêchaient d'évangéliser, Pierre disait quoi? Est-ce qu'on va respecter les hommes ou on va respecter Dieu? On va obéir aux hommes ou on va obéir à Dieu? Alors, nous aussi, on va se poser cette question. Est-ce qu'il faut que je sois propre devant les hommes ou il faut que je sois propre devant Dieu? Parce que euh, devant les hommes, qu'est-ce qu'ils vont à nous donner? Qu'est-ce qu'on cherche, au fait? Au fait? Et laissez-moi vous dire que quand on s'imilie, oui, c'est vrai, à un certain moment, pendant X temps, on va parler de nous, on va nous traiter de... Comme euh, dit souvent un hein, de mes frères, euh, tous les noms d'oiseaux. Mais au moins devant le Seigneur, on sera, on sera clean, on sera propre. Il n'y a rien qui va nous, 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 euh, qui, qui va nous accuser devant Dieu. Et aussi, il y a quelque chose que j'ai déjà remarqué, c'est que quand le Seigneur... Euh, te donne cette capacité. Si on n'en a pas, bien sûr, il faut demander. Euh, c'est grâce de pouvoir confesser les péchés ou demander pardon à, à quelqu'un. Peu importe, même si c'est un groupe de personnes. Oui, ça va, ça va... On va parler, 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 mais à un moment, on va t'oublier. Ça, c'est quelque chose que le Seigneur fait aussi parce que il veille, il veille à ses enfants. Il ne veut pas que ses enfants, les vrais enfants, soient couverts de honte. C'est quelque chose qui va permettre de, des choses qui se passent pour qu'il y ait des témoignages. C'est quelque chose qui va couvrir de honte. Un de ses enfants, je précise bien, un vrai enfant de Dieu, le Seigneur ne permet pas. Il peut permettre à un certain niveau, mais il va veiller à ce que ça ne prenne pas autant d'ampleur. Donc, mais quel ennemi ne nous, euh, ne, 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 ne nous trompe pas disant que oui, ben, la réputation, l'image, tout ça, ça ne va pas nous amener au ciel. Ça, ça ne nous donnera pas euh, cette possibilité de nous approcher de Dieu. Au contraire, ça va euh, nous éloigner plus de Dieu. Parce que comme j'ai déjà dit, l'ennemi te pousse à agir d'une façon, mais il va utiliser cette, euh, ce comportement, euh, cette façon qu'il à lui-même dictée, de, contre toi. C'est pour cela qu'on dit que c'est vraiment le père du mensonge parce qu'il te dit quelque chose, il te pousse à faire quelque chose ou il te, il te miroite quelque chose. Après, il va utiliser cette même chose contre toi. Donc, faisons attention par rapport à ça. Quand on, on, on pense que on a été lésé, on est... Euh, au contraire, c'est vrai. Des fois, c'est vraiment très, des cas compliqués, des, des cas très, très euh, difficiles. Mais comme je disais auparavant, rien n'est impossible à Dieu et, et sur, à celui qui croit aussi. Tout est possible, dépendamment de la façon dont on s'y prend. Euh, en tout cas, avec Dieu, on est toujours vainqueur, peu importe la situation. Peut-être on, on pense que on a perdu. Euh, on nous, c est, c est, des fois, ce n'est même pas nous qui avons commis des fautes, mais juste pour être en paix avec le Seigneur, on va vers la personne, alors que ça devait être l'inverse. Mais c'est là justement où euh, le comportement d'un enfant de Dieu se manifeste dans le fait qu'on imite Christ. Christ. On était pécheurs, on était euh, perdus, on était rebelles, euh, comme euh, le verset qu'on a lu tout à l'heure nous disait. Et, mais et, c'est lui qui est venu vers nous. Il n'a pas, pas dit, eh, vous devez venir vers moi parce que vous êtes loin de moi, vous, vous êtes perdu. Oui, il a vu qu'on était perdu, il a vu qu'on était loin de lui, on était qu'on était condamnés, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la décision de venir vers nous. C'est pour cela que ah, nous aussi, on doit faire des efforts pour justement ah, démontrer cet amour qui nous vient de Dieu, cet amour qui surpasse toute chose quand on marche avec le Seigneur. Le pardon, c'est très, très important. Et si on ne pardonne pas, oublie ça, là, parce que On est bloqué. On est bloqué. Le pardon, c'est très, très important dans la, dans la vie de, de, de tout enfant de Dieu. Alors, on est au, au 13. Ne nous, laisse, ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et puis au 14, il revient, il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Alors, euh, je pense que tout est bien dit, tout est clair. Donc, comme je disais à, auparavant, euh, en nous faisant remarquer que euh, c'est à nous de commencer à pardonner pour que notre Père nous pardonne aussi. Et si on n'arrive on on pas à pardonner, c'est notre devoir d'aller chercher à cette grâce de pouvoir pardonner. C'est-à-dire que c'est Dieu qui va nous donner cet effort cette puissance, parce que dans le, 15, on vient de, dans le 13, on vient de nous dire, « C'est à lui qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. » Dans tout ce que nous sommes, nous devons glorifier le Seigneur. Dans tout ce que nous faisons, nous devons glorifier le Seigneur. Et c'est pour cela que quand un enfant de Dieu, quand quelqu'un cherche réellement avec tout son cœur de plaire à Dieu, Dieu à, à, à son tour, à le touche énormément. Énormément. Alors, énormément. la pousse à Dieu d'agir, de, de, de veiller sur cette personne, d'écouter la personne. Parce que cette personne en chante le cœur de Dieu. Cette personne glorifie le nom de Dieu. Et c'est pour cela que dès que tu cherches avec tout ton cœur à pleurer à Dieu, peu importe tes fautes, Dieu va te donner cette capacité parce que c'est à lui euh, la puissance. Le règne, il règne sur tout. Il règne sur l'amertume, euh, la, mais il règne sur le la rancune, il règne sur l'orgueil, il règne sur peu importe l'esprit, il règne sur tous ces esprits. Il règne à jamais, dans tous les siècles. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va changer demain. C'est quelque chose qui, qui, qui va continuer jusqu'à l'éternité, à la fin des temps. Le règne de Dieu ne sera jamais changé. Il va régner pour toujours. La puissance. La puissance, c'est ça. On ne peut même pas imaginer sa puissance. La puissance de Dieu. La puissance qui fait ressusciter les morts. La puissance qui, 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 qui crée des choses. La puissance. Rien que quand, quand on se, quand on, on, on se regarde nous-mêmes, c'est incroyable. Je ne sais pas si vous, vous avez réalisé quand vous regardez dans le miroir et réfléchissez à comment Dieu a créé une créature pareille. Mais Dieu nous dit que nous sommes à son image. Donc quand on se regarde dans le miroir, on voit l'image de Dieu. On peut imaginer la puissance, la magnificence de Dieu quand on se regarde dans le miroir. Et ça, c'est une... On peut même pas imaginer la quantité de, ces, de cette... de cette puissance. Parce qu'on est tellement petit devant le Seigneur. Mais on peut quand même avoir une idée. Comment Dieu a ordonné toutes ces choses? La tête aux pieds. Et pour ceux qui ont fait un peu de cours de biologie, on a étudié le corps humain. Comment le corps fonctionne Est-ce qu'on peut imaginer et Rien qu'imaginer. Avoir une petite image de cette puissance qui a créé toutes ces choses, qui a ordonné toutes ces choses. Donc, alors, imaginons cette puissance à l'infini. Comment Dieu ne va pas nous accorder une petite étincelle de cette puissance pour pouvoir pardonner pour pouvoir mmh. manifester son amour, pour pouvoir glorifier son nom, impossible. Au contraire, il va, il va se précipiter pour nous accorder ces choses, afin que nous puissions glorifier ton nom, afin, afin que nous puissions manifester ton amour. Ici, il n'y a plus d'amour dans son monde. C'est chacun pour soi, tout le monde court après l'argent, tout le monde court je ne sais pas après quoi. L'amour a disparu. Donc, c'est à nous, les enfants de Dieu, à qui le Seigneur a donné cet amour, à le manifester, afin que les gens qui nous entourent puissent voir que nous, nous sommes différents. Bien sûr, nous sommes différents. Et qu'ils veulent chercher, ils veulent savoir, ils veulent aussi recevoir cet amour. C'est une façon aussi d'évangéliser ce n'est pas à aller parler, parler, parler. La plupart du temps, quand on parle, les gens n'écoutent pas. Mais selon notre comportement, selon comment nous nous, 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 nous comportons dans, dans notre vie de tous les jours, dans nos familles, dans nos, dans, dans nos communautés, dans notre quartier, au travail, les gens vont remarquer qu'il y a quelque chose de différent à nous. Et c'est sûr que moi, on me pose souvent des questions. Comment tu peux être joye, joyeuse tout le temps? Comment tu... Il je, je, y en a, y a un, une, une de mes collègues qui m'ont dit, je ne t'ai jamais entendu te plaindre. Je ne t'ai jamais vu malade. Donc, ce n'est pas parce que je ne me sens pas bien que je vais le dire à haute voix. Oui, je peux dire, oui, aujourd'hui, j'ai un peu. Mais je ne vais pas me plaindre par rapport à ça. Et de toute façon, je sais que cette maladie-là, même si aujourd'hui, je me sens mal, demain, ce sera terminé. Parce que Dieu va me guérir. Dieu va arrêter cette maladie. Et pourquoi je me plaindrai d'abord? Je me suis réveillée le matin. Je, je me suis rendue au travail. J'ai mon travail, OK? Hein? Je, je travaille, j'ai mon travail. Et sans parler de, de, de tous les moyens que le Seigneur a mis à, mes, à ma disposition pour pouvoir me rendre à ce travail, soit la voiture, soit les possibilités de, de prendre des autobus, le métro, tout et tout. Pourquoi je me, je me, je, je me plaindrais? Hein? Pourquoi je, je, je serais en train de me lamenter? C'est ça la question, Mais, c'est différent parce que les autres ne voient pas toutes ces choses euh, comme, comme nous, nous les voyons. C'est pour cela que ça, ça va les intriguer. Ça va par, par, pousser, à ces gens -là, à pousser ces gens-là à se poser des questions. Comment toi, tu fais hein? ou euh, En tout cas, il y a des questions qui se posent. Et ceux qui sont téméraires vont venir vous voir... Bah, Explique-moi, dis-moi, pourquoi? Comment tu sais? Pourquoi je ne te vois jamais faire ça, ça, ça? Ou pourquoi je, je... En tout cas, il y a beaucoup de pourquoi. Alors, c'est à nous deux, et je te dis de cette façon pour parler de Dieu à tous ceux qui ne le, ne le voient pas, à tous ceux qui ne, ne croient pas en Dieu. Et quand tu, ils nous voient, là, ils vont croire. Parce que c'est quelque chose de palpable, c'est quelque chose qui peut... Quand on parle de Dieu, c'est difficile à capter, à, à, à concevoir Dieu. Mais, quand ils voient quelque chose, là, ils vont commencer à, à comprendre. Et au fur et à mesure, je ne dis pas que c'est tout ce qu'ils vont recevoir, le Seigneur, mais il y aura peut-être un ou deux, ou même plus, ils vont accepter le Seigneur et ce sera une victoire, la gloire. Pourquoi ça, on doit demander aussi à Dieu de ne pas nous laisser tomber dans la tentation? Parce que <coughs> la tentation, on peut s'en sortir ou pas. Si <rire> on ne fait pas attention, on peut tomber dans le péché. Oui, il y a, il y, a, y a une expression qui est, oh, c'était plus fort que moi. C'était plus fort que moi. C'est que quelque chose que j'entends souvent. On utilise souvent, les gens utilisent beaucoup cette expression. Ah, j'ai fait ça, 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 mais je voulais pas, mais c'était vraiment plus fort que moi. On ne doit pas laisser euh, ces choses, Prendre le déçu. C'est pour cela que le Seigneur nous dit demandez à notre Père de ne pas tomber dans la tentation. Et même si on, on, on tombe, qui nous en délivre Qui ne nous laisse pas à la merveille de, de l'ennemi Tomber, c'est facile. Et des fois, on n'arrive même pas à se relever. Il faut demander à Dieu Papa, ta main droite qui me soutient ta main droite est triomphante. Fais-moi triompher de l'ennemi. Fais-moi triompher de la tentation. Parce que la tentation, elle est partout. La tentation, elle est partout dans tous les domaines de nos vies. Le mensonge, l'adultère, la fornication, les, 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 comment dire, le vol. Le vol, je le dis, c'est un, 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 un péché très subtil on fraude les impôts, on, on, on cherche les moyens de frauder le gouvernement. On va... Donc, tout ça, c'est du vol. ok. Mais on, on va te dire, ce n'est pas illégal. Mais quand, quand tu sais que tu cherches un moyen de, oui, il n'y a pas une loi qui, 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 qui punit ça. Si jamais tu le fais, tu ne vas pas aller en prison. Mais on, on, on sait qu'on ne devait pas le faire. C'est du vol. Et là, oh non, mais ce n'est pas illégal, ce n'est pas non plus légal. Donc, quelque chose qui n'est pas légal, même s'il n'y a pas une loi physique qui interdit cela. Confort intérieur. Donc, le Saint-Esprit qui est à toi, on va dire, on a une expression fort intérieur, mais pour nous, c'est le Saint-Esprit qui va te dire et hey, attention. On voit tout le monde le faire. C'est la tentation. On est tenté à le faire nous, nous aussi. Ce n'est pas bien. Père, donne-moi la force de ne pas tomber dans la tentation. On voit tout le monde se souder. On est tenté. On voit tout le monde manger beaucoup. Les gens oublient que manger aussi, manger beaucoup. Euh, tout excès de table est un péché. C'est des choses que, que, que nous, dans lesquelles nous pouvons tomber facilement quand on suit le mouvement ou quand, quand la tentation arrive ou le gaspillage des choses. Dieu nous donne un bon travail, on a un bon salaire, mais on... Qu'est-ce qu'on fait avec ce salaire est ce qu'on qu fait au nom du Seigneur Il euh, faut faire attention avec toutes ces choses. C'est pour cela que le Seigneur nous dit de demander à notre père de ne pas nous laisser tomber dans la tentation et à, à, la, à la place de nous en délivrer. Parce que c'est très facile très très facile quand on est dans un groupe, dans un dans une communauté, dans une famille, et même quand on est seul, très facile parce que l'ennemi ne dort jamais. L'ennemi est toujours là à rôder, à chercher une petite porte par laquelle ils vont entrer pour justement nous entraîner dans le péché. Alors euh, soyons très très vigilants et euh, que nous soyons vraiment euh, dans, dans la communion avec le Seigneur. Tout cela ne peut pas se faire dans la communion avec le Seigneur. Parce que le Seigneur nous donne, quand on est en communion avec lui, c'est lui qui nous donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous enseigne, c'est lui qui nous met en garde, c'est lui qui nous révèle des choses, des choses qui se passent, des choses à venir, et même ceux qui sont passés. Par exemple, quand on est à bloquer quelque part. Ça se peut que ce soit quelque chose qui s'est passé avant même notre naissance. S'il y a eu des alliances dans nos familles, s'il y a eu euh, des contrats dans nos familles, c'est le Saint-Esprit qui va venir nous révéler ces choses, afin que nous puissions avancer. Donc, soyons vraiment, cherchons la face de Dieu, cherchons euh, la communion avec le Seigneur et surtout euh, chercher à ce que nous soyons, nous nous approchons de lui, étant propre devant sa foi. Le Seigneur dans sa parole dit que sa main n'est pas courte pour guérir ou secourir, dépendamment des versions, mais son oreille est dure pour entendre, et c'est en nos fautes qui nous séparent de lui. Donc, ah, c'est à nous de voir est-ce qu'il y a quelque chose qui nous sépare de Dieu? Est-ce qu'il y a un péché que je n'ai pas confessé, un péché pour lequel je n'ai pas demandé pardon. Est-ce que j'ai pardonné avant d'aller demander pardon à Dieu? Est-ce que c'est lui euh, qui m'a offensé, je l'ai pardonné? Est-ce que euh, j'ai réglé tous les conflits? Parce que le Seigneur nous dit avant, nous, nous sommes debout aussi, avant même que nous nous mettions debout, il faut déjà pardonné pour que lui aussi nous pardonne. Mais on ne peut pas dire que nous n'avons pas besoin du pardon de Dieu parce qu'on pèche tout le temps. Rien que de, que de dire qu'on n'a on, on pas besoin, là on a péché déjà. Parce que tout le monde a péché C'est la parole de Dieu qui nous dit. Et tout le monde est privé de grève. Donc, je nous exhorte vraiment à à veiller à ce que nous soyons toujours en accord avec le Seigneur afin que nos prières puissent être exaucées. Parce que c'est sa promesse. Lui, quand il dit quelque chose, il le fait. Donc, c'est à nous de veiller à ce qu'il a dit, accomplisse. Voilà, c'est ce que j'avais euh, à vous partager aujourd'hui. Je vous donne cela au nom de Jésus-Christ. Amen.